0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast, pero quería ser doctor. Acuérdense que el podcast está patrocinado por el li libro del mismo nombre, que lo pueden encontrar en Amazon si están fuera de México o si están dentro de México y quieren comprar alguna cosita más en www de doctor Dan Alvareci, con www.dr.danalvaressi.com Si lo están escuchando en Spotify o en YouTube, denle like y suscribir no sean mamones. <risa> y bueno, el día de hoy estamos con un amigo, eh, Juan Pablo Navarro. Juan Pablo, ¿quién eres para los que no te, te conocen? ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes a todos.
1: Eh, yo soy Juan Pablo Navarro, soy médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente soy pasante y, bueno, amigo de, de Daniel de, de hace muchos, muchos años, ¿no? Entonces, esa es básicamente la persona que estoy
0: yo ahorita. Ya, ya estás próximo a acabar la pasantía, ¿no? ¿Cuándo acabas? ¿Qué día acabas? Uf, no tienes idea, ya me urge. Ya enero. Enero es el último mes que me queda. El primero de
1: febrero, si todo sale bien, ya voy de regreso.
0: Oye, digo, eh, para que la gente sepa un poquito tu contexto, tú ahorita estás en, en México, en el instituto, ¿qué? ¿Cómo se llama?
1: Estoy aquí en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, estoy haciendo mi servicio social eh, bajo la tutoría del doctor Edgar Natal Vera, que es el director médico del hospital y es, eh, bueno, uno de los más reconocidos neurocirujanos vasculares del país y me atrevo a decir que del mundo.
0: ¿Y cómo fue que te, que te animaste a irte para allá? Digo, tú vivías aquí en Guadalajara muy tranquilo. Y contrario a lo que mucha gente quiere, o bueno, lo, muchos médicos buscamos en el servicio, es un servicio tranquilo que nos deje estudiar lo más que queramos, ¿no? lo más que podamos, ¿no? Para pues para pasar los exámenes que queramos. Definitivamente. Pues mira, eh, digo, todo fue, todo fue muy rápido,
1: pero yo desde... Desde que entré al internado me di cuenta que la neurocirugía es lo mío y pues como todos saben en el ámbito de la neurocirugía o neurología, eh, la meca de esas especialidades está acá en el instituto, ¿no? Es el mejor centro, mayor centro de referencia del país, uno de los mejores de Latinoamérica. Pues como que siempre lo tuve en mente, más que nada para una especialidad, nunca lo pensé mucho para un servicio, porque como tú dices, uno cuando le dicen servicios sociales, pues dice, me voy a un lugar tranquilo para poder estudiar y, y, y relajarte ¿no? después de un año de internado bastante pesado eh, prepararse de tener un año relativamente más tranquilo pero yo me di cuenta cuando justo a mí me tocó el, la pandemia en mi internado y cuando sí. me mandaron a mi casa eh, a, a, a cuarentena eh, pues el hecho de estar totalmente todo el día en mi casa sin mucho que hacer eh, no me no me motivaba a estar estudiando, de hecho estudiaba mucho menos que cuando estaba en el internado que estaba en una friega pero al mismo tiempo estaba estudiando y ahí mismo me motivaba y veía pacientes y ahí fue el momento en que dije que quería hacer un servicio pues un poco más exigente y, y, y porque yo sentí que me iba a motivar a estudiar más y luego ya regresando al internado me acuerdo hay un doctor ahí en, yo, yo hice mi internado en el Ángeles del Carmen de ahí de Guadalajara y hay un doctor que estaba ahí en, 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 en urgencias, se llama Alberto, y él me comentó hace un día de la nada, todos sabían que a mí me gustaba la neurocirugía, y era, hasta me apodaba en el neuromit y, y ese cuate, Alberto, llegó un día y me dijo, oye, ¿por qué no te vas a hacer el servicio a, a la Ciudad de México, al Instituto de Neuro? Y hasta lo tomé así como, por sorpresa, le dije, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a ir para allá? Le dije, está súper difícil entrar y todo. Me dijo, pues sí, pero yo creo que sí podría. Si ya, y ahí quedó como que la idea. Y le di vuelta una, como una semana. Luego fui a buscar, lo busqué otra vez a él. Le pregunté que, que si él sabía cómo cómo había, cómo había llegar allá a hacer el servicio. Si conocía a alguien que lo hubiera hecho. Me presentó a una doctora que había hecho servicio ahí. Hablé con ella. Ella me explicó todo el rollo de cómo ella entró. Y básicamente este entró porque la conectaron, ¿no? Y, y dije, bueno, eh, si conoces a alguien que te pueda conectar allá, pues está bastante fácil. Pero en ese momento no se me prendió el foco. Y fue la idea de cómo llegar a, a, a contactar, ¿no? Cómo hacerles el ruido, cómo hacer que me conozcan y que me acepten. Porque de verdad no conocía a ningún doctor, a ninguna persona en el Instituto de Neurología. Entonces empecé a buscar el número en internet, estuve mandando mails, marcaba unas 60 veces al día, me contestaban secretarias, me contestaban de todo, hasta la policía me llegó a contestar, pero nadie me podía resolver eh, mi duda, nadie me podía como, como encaminar hacia lo que yo quería, ¿no? Y hubo un día que ya estaba medio aguitado yo porque no lo lograba, ya llevaba como, ¿qué serán? 20 días, un mes. Así día tras día llamando, intentando contactar a alguien, hasta que hablando con un doctor que se convirtió en mi mentor en el internado, que es el doctor Ernesto Lederma, eh, neurocirujano, él me le platiqué mis intenciones, le platiqué mis gustos, este, le dije que me quería allá. A mí me gusta mucho la, dentro de la neurocirugía, me, me gusta mucho la parte vascular también. Y pues él me comentó que él tenía muy buenas relaciones con, con el doctor Edgar Natal, porque pues, él, él, él estuvo en el instituto, el doctor eh, Ernesto Ledesma también se preparó y hizo su estudiar en el instituto y ahí conoció al doctor Edgar Natal, que fue uno de sus profesores. Y ya, para no ser la más larga, eh, él me contactó con el doctor Edgar Natal, yo hablé con él, me presenté, le llevé mi currículum, quién era yo, para ese entonces mi currículum era bastante, bastante pobre pero pues me lo tuve que ganar a base de carisma y, y pues para las otras ya, ya había entrado, ya me había aceptado, me pidió que le mandara mis papeles ya formal y me aceptó como su pasante para todo el año
0: Oye, este está digo, se me hace muy chistoso que, que tienes que marcar pues marcabas prácticamente a lo que me dices todo el día buscando a alguien y nadie te resuelve nada eh, eh, a mí me gusta me gusta hablar de que digo afortunado o desafortunadamente en México es es la, la realidad es que México es un es un país de palancas no nos guste o no nos guste güey este entonces pues tienes que saber conectarte con pues a donde te quieres ir moviendo no Definitivamente. y también está medio romantizado Está medio romantizado de, no, yo lo voy a hacer por por mi, por mis propios méritos. Bueno, pues si puedes, pues qué bueno, ¿no? Pero, pues si, si también lo quieres, pues vas a buscar por dónde. Es que yo creo que
1: el hecho de que digas, como tú dijiste, la gente que dice, no, pues lo voy a hacer por mis propios méritos. este Hay que tener algo muy claro. El hecho de que tú lo consigas por palancas no te quita absolutamente nada de mérito. Al contrario, te da un mérito grande en el que tú quieres decir que tú tienes habilidades sociales que te llevaron a que tu palanca, sí, claro. el que, que tú hayas conseguido esa palanca, te pudiera conectar en otro lugar. Para mí eso vale muchísimo y yo también, como tú dices, en el ámbito médico, en todos los ámbitos, pero en especial en el ámbito médico y en especial en México, me parece que es una cosa valiosísima para todos los que
0: están desarrollándose en esta, en esta carrera, ¿no? Sí, sí, totalmente. También, eh, ¿cómo supiste que, que, que el, la neuro era lo tuyo, no? Sí, sí, sí.
1: esa también es una historia... Está medio rara mi historia de qué quería hacer de
0: especialidad, porque yo tengo un tío que es Pero, porque, los, pero interrum, Interrumpiéndote, me acuerdo que digo, pues, tú y yo somos compas desde hace... desde la prepa. <risa> exacto. Entonces, me, me acuerdo que alguna vez me platicaste que que a ti te, te interesaba, ¿no? O sea, desde los primeros semestres de la carrera, y, y tú ibas un poquito más abajo que yo, pero me acuerdo que, que me platicabas que te gustaba, ¿no? Te llamaba la atención. Y que un cuate tuyo, su papá, este, neurocirujano. Y, y que, como que, le, que como que le pediste el paro de que te invitara a ver qué onda y así. Y, y no, <risa> No Esa historia es muy curiosa y
1: obviamente voy a omitir nombres, pero yo sí, sí, cuando, claro. íbamos, cuando íbamos en la prepa, en primero de prepa, yo tenía un, un muy gran amigo mío, este, su papá es neurocirujano y yo tengo recuerdos, bueno, todavía me acuerdo, obviamente no pasó hace tanto tiempo, no estoy tan viejo pero yo me acuerdo que yo le iba a ayudar a mi, a mi amigo en, en sus materias que, que estamos cursando en ese entonces, yo creo que era biología o babosadas de esas, y yo me acuerdo que un día llegó su papá y a mí ya me gustaba, como tú dices, la neurocirugía, yo ya tenía pues, ideas de qué era la neurocirugía y a corta edad, pues como que siempre ves al neurocirujano, más que te gusta la medicina, lo ves así como, como si fuera un dios, ¿no? Entonces, yo, yo admiraba mucho a su papá porque pues, en el ámbito de la neurocirugía era muy reconocido, bueno, es muy reconocido y es muy bueno. Entonces, yo lo admiraba mucho y me acuerdo que un día que yo estaba dando estas asesorías a mi amigo, eh, llegó ahí a donde estábamos estudiando, que era el comedor, y llegó y se me quedó bien y me dijo, ¿y tú quién eres? Ya, ya, me paré y hola, ¿cómo estás, tío? Juan Pablo Navarro, mucho gusto, este, te admiro mucho. Y para no ser las larga, le, le platiqué que a mí también me gustaría estudiar medicina y que en una de esas igual y me gustaría este, ser neurocirujano. Y le pregunté que si cómo le había hecho él, dónde había estudiado para pues, seguir sus pasos. Y en ese momento, yo tengo así, literal, aquí el recuerdo bien claro, cuando se empezó a reír, así medio pues como Malilla, se empezó a reír, se me quedó viendo y me dijo, no, pues yo estudié en la Autónoma de México eh, y entrar allá pues no está fácil, no creo que tú lo puedas lograr. Pero él sin conocerme, ya ah, sí. saber quién, quién era yo. ¿sabes? Sí, sí, sí. Y yo hasta sí, sí. me quedé como sacado de onda, pues obviamente tienes que 15 años, estás así como obviamente no le puedes decir nada a él, que si ya es mayor que tiene respeto, pero sí sacado de onda porque alguien que tú admiras de la nada así como que te abajonea, ¿no? Y, y sí, en ese momento fue como, qué, qué raro, ¿por qué me dijo eso? Me dio muy tonto, ¿qué carajos, no? Pero pues al contrario, pues, agarré eso que él me dijo como para motivarme a mí mismo, ¿no? De cómo que no, pues obviamente no estudié en la Autonomía de México, ni siquiera lo intenté pero pues eso así como que él me dijo no, no creo que tú lo puedas lograr así como que me llevó el espinito y dije, ah, pues vamos, vamos a mostrarle lo contrario no
0: sí fue, sí fue algo que influyó mucho Sí, y, ¿y ya no has vuelto a hablar con él? Pues me lo topé varias veces cuando estaba en el internado porque obviamente tenía pacientes ahí en
1: el Ángeles eh, me lo topé varias veces pero pues ya, o sea, ya después de varios años pues llegamos a ser más como más una relación, porque pues, obviamente me seguí llevando mucho con su hijo, lo veía muy seguido y todo, y ya en el hospital nada más lo saludaba y le platicaba cómo iba todo y se portaba bastante bien, pero pues como que nunca quiso volver a, a, a tener una relación muy profunda <risa> con él, ¿no? Como siempre tuve esa sí, no, espinita de hijo de tu madre, tú me tú me hiciste chapado cuando tenía
0: solo 15 años, o ¿sabes? <risa> pero, digo tal vez tal vez te quiso hacer un favor, ¿no? <risa> puede ser, es ¿eh? como dicen que muchos médicos a sus propios hijos le dicen, no, no estudies medicina y no, hay... ¿sabes? Puede ser, puede ser por ese lado. Sí, sí, puede ser. ¿Tú, tú, tú le dirías a tus hijos eh, estudialo o no? Pues mira, para empezar yo a mis hijos, le diría hagan lo que
1: quieran con su vida. Yo. Pero si llega claro. un, uno de mis hijos, este O hijas o hijes, como quieran decirle, y llegan <risa> conmigo y me dice que, que quiere ser doctor. Le aplaudo y le digo, claro que sí, vamos, o sea, ¿por qué no? Digo, o sea, tú y yo sabemos que es una profesión muy sacrificada, sacrificamos mucho, pero a la vez es muy bonita, ¿no? O sea, es muy, muy, muy padre la parte de todo lo, lo humano dentro de la medicina. Entonces, esas personas que dicen, no, yo a mis hijos no los voy a dejar estudiar de medicina porque no van a tener vida. Pues, Brother, o sea, imagínate que a ti no tuvieran de estudiar medicina, o sea, ¿sabes? ponte en su lugar,
0: entonces sí. yo yo, yo, yo creo que cuerpo. yo o sea, si, si uno me saliera así, yo creo que lo haría reflexionar lo metería bien bien al sistema o sea, de que antes de que entre a que pase todo el día en un hospital, a que pues se vaya a sus vacaciones literal con alguien, con un doctor o sea, con, con algo que le guste si es quirúrgico o así, digo, lo que él se imagina, ¿no? Este, claro. y, y que vea si sí si es lo suyo. y pues, Si a los tres días no quiere volver, pues, digo, mijo ya ya te ahorraste la colegiatura y un semestre perdido, ¿no? <risa> de, 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 definitivamente, y eso, y eso es muy cierto. Y creo que tú también lo, lo viste en, en la
1: carrera, que muchos compañeros se meten a medicina únicamente por ideas que no sé dónde caramba se las metieron pero ideas de que el ser médico te hace rico rápido o el médico es prestigioso y o sea por, por, por en lugar de ser por vocación lo hacían como por estatus social y obviamente sí. conforme pasaban los semestres pues iban tronando materias y no les gustaba tanto y no adoraban la medicina y no van a triunfar en eso entonces como tú dices de a mí me parece también excelente el, el, el mostrarles okay quieres ser medicina te voy a enseñar qué es la vida del médico y si después de eso te sigue gustando,
0: pues vamos, claro que sí, apoyo 100%. Ahorita me acordé con eso que, que dijiste que, que se iban saliendo y todo. <ríe> me acordé de, de una amiga nuestra que, que ahorita vive en perfectamente Me acuerdo perfectamente que, digo, yo, yo no me llevaba con ella en ese entonces, fue el primer día de la carrera, primer día. Primer día estás como que no ves nada, nada, Mal. absolutamente nada, no sabes ni cómo te llamas, o sea, no ves nada. Este, más o menos te explican cómo va a estar y todo, ¿no? Cada materia y pues te, te, te platican un poquito de algún tema y vámonos, ¿no? El primer día. El segundo, el, la vi el primer día y me acuerdo que dije, ah, mira qué chistoso, no sé qué, nunca me imaginé que, que este chavo quisiera hacer algo. órale. órale. El segundo día ya no la vi, dije, ah cabrón, se pues enfermó, ¿no? Tercer día no la vi, cuarto día la vi, este, pues sí, sí la vi ahí, ahí en la escuela y dije, ah, pues ya, seguro estaba enferma, ¿no? Nunca más la volví a ver en la escuela, <risa> pasó como un mes, tres semanas, no me acuerdo, fue, fue un puente, eh, fue, era, fue un 15 de, de septiembre, puente aquí en México, este, y me la encontré en una fiesta en el puente y le platiqué, y le pregunté de que, oye, ¿qué pasó? No, este, ¿por, qué, por, qué te, ¿por qué te saliste? y me dijo, es que se me hizo muy difícil, y yo, ¿cómo que se te hizo muy difícil? Sí, el de primer día cabrón. no vimos nada me dijo, no, se me hizo muy difícil le dije, ah, pues bueno, está bien está muy cabrón encontrar mi salón, ¿no? <risa> sí, sí era todo un reto
1: <risa> oh, y luego eh, también la típica el primer filtro, ¿no? el que llegaba al anfiteatro y, y, y que nos enseñaban los cuerpos y ahí un
0: chorro se echaban para atrás, Finga, cuando veían sí, a, a, bueno, a, mí, a mí no me tocó ninguno que se echaba para atrás después de eso a mí sí me tocaron yo me acuerdo como de dos de mi salón me tocó que, que sí había algunos que se sentían mal y todo, pero Realmente a mí, digo, es, es como un mito, bueno, no sé si sea mito en mi caso, pues no fue, que decían que el olor estaba muy fuerte, muy feo y, y todo, y, y realmente a mí hasta me daba hambre, digo, más de alguna vez comía adentro, o sea, no, no seas mamón. No me no, sí. digo, yo sé que no se debe, pero. <risa>
1: oye, este, sí, sí, oye, creo que sí es tu caso único, eh, porque yo tengo recuerdos de la anfiteatriz y sí es un olor
0: muy peculiar, muy del pues, formol. No, pues si ya te sí. lo pones, si ya te lo pones directamente en la nariz y le pegabas un aspirador, pues sí. Pero. <risa> pero sí, nada. No. Así, así de lejitos a mí nunca, nunca sentí que olía feo ni nada. Sí, digo, ¿No? si sí era un olor característico, pero no...
1: Exacto, no, no,
0: no exacto. Me, 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 me... Sí, no, no es un olor feo, no pero bueno. es un olor
1: típico de que sabes que vas pasando por el pasillo y abuela huela eso y dices, uff uh, y te, te ah, recuerdo.
0: La sí, ¿cómo no? Oye, y, y bueno, tú quisiste ser ir, irte a España primero porque tienes pasaporte español este sin ser marinchista <risa> mexicano con los beneficios de un español, así mismo sí, caray este. no, pues. y luego, luego y luego reculea, reculeaste <risa> ¿a quién? Y, y quisiste irte a Estados Unidos güey. bueno, ahorita correcto. estás en ese proceso es correcto, sí, sí, sí Sí, ¿por, qué, yo, ¿Por qué te querías ir a España y, y por qué, qué reculeaste? Pues ahí va, este, cuando, igual, cuando estaba en el internado,
1: yo pues te, tengo un primo que está en España ahorita haciendo su especialidad en nefrología y pues, me contaba todas las maravillas de, de su residencia y todo y pues, la, a mí siempre me llamó la atención pues, salirme del país para hacer mi residencia, ¿no? También en, en mi familia hay varios doctores que fueron y hicieron la especialidad allá. Y como que siempre lo traje en mente y nunca... Pero malamente, exactamente así dicho, malamente nunca lo pensé bien. Nunca me senté a decir, ok, ¿qué es Necesita Prime España? Esto, homologar título tarda tanto tiempo, pam, pam. Como que nunca hice una estructura de mi plan y nada más lo traía en la mente y yo estudiaba por mi, por mi cuenta con los etos del mí y la cagada, ¿no? O sea, yo sabía que tenías que meter el, el título homologar y que tardaba cierto tiempo, pero nunca... Nunca dimensioné cuánto tiempo, cuánto iba a perder, etc. Entonces, cuando llegué acá a la Ciudad de México, que yo seguía estudiando para el MIR, me acuerdo que, que un día me marcaste tú. Y me dijiste, oye, este, no más para que estés al pendiente, tengo un compa, que si no me, si no me equivoco, me dijiste que tenías un amigo que llevaba ya un rato ahí en España, sí. buscando homologar su título y que le mandaron un mail o le marcaron y le dijeron que todavía faltaban dos años para homo para homologar su título. Y dije y ahí dije, ¿cómo crees? Y pues sí, el hecho de, de la pandemia que alentó cualquier tipo de trámites, pues, también alentó este trámite que es el de la homologación de título, que si de por sí era largo, se hizo dos veces más largo. Entonces en ese momento se fue como, puta madre, ¿cómo, ¿cómo que se va a hacer más largo? O sea, ¿qué voy a hacer en ese inter? Y ya fue como, no, pues muchas gracias. Y me que me dijiste, ahí te la dejo votando. Eh, los steps son así, tal, tal, tal. Yo te puedo como que coachear para para que te avientes el, el tiro de los steps. Este, Si es difícil, me mandaste información. Me puse a leer estadísticas de, de cuántos extranjeros entraban en neurocirugía en Estados Unidos. Y la los números se asustan. Pero me lo planteaste así y dije, pues, ¿por qué no? no vamos, vamos calándolo. Lo hablé con mis papás. Obviamente no era una decisión que podía tomar yo solo. Lo hablé con mis papás buscando su apoyo, aprobación, obviamente. Y, y pues, ellos me dijeron, si te crees capaz, pues, 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 dale, tienes nuestro apoyo. Eh, tú sabes eh, más que nadie que, que todo este rollo de aplicar a, a los steps y eso, pues, entonces, es como estar manteniendo un hijo caro por otros otro largo tiempo, ¿no? Entonces, obviamente necesitaba de su apoyo y cuando me lo dieron, pues dije, pues, pues vamos dándole. Me acuerdo que hablé contigo y, y me dijiste cómo, cómo estudiar, me hiciste tus tips. Entonces, sí empecé, literal, siguiendo siguiendo tus recomendaciones, agarraba pedazos de alguien, obviamente hablé con más personas que hicieron el test, agarraba así como recomendaciones de cada persona y... y Digo, ahorita ya vamos para cumplir casi un año estudiando. <risa> que no creas así como que ya me siento súper listo, pues no, pero pues vamos mejor que antes, ¿no? Este, sí, sí. de, de qué es lograble, es lograble, ¿no? Si hay mexicanos, eso es lo que me mantenía. Cuando leía los, las estadísticas del porcentaje, que creo que era menos del 10% de todos los aplicantes extranjeros que entraban en a este un número así medio loco, Decía, no, pues está bien cabrón, güey. O luego me podía pensar y dije, pero sí hay, o sea, ¿sabes si ¿Sí existe el mexicano que está haciendo neurocirugía ya? Si ¿Sí existe esa persona y ya, ¿por qué yo no? Y pues vamos, sí. vamos, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Oye, básicamente. Fíjate que.
0: que, que una, gracias a que una, pues en septiembre te fui a visitar, este, y me arrepiento, errores. No, no sabes cuánto me arrepiento de no haber usado Anki. Digo, para los que este, este, esto es algo bien de nicho. Claro. Anki es como una plataforma que te pues, pones preguntas o, bueno, texto. Son como flashcards. Y tú okay. le picas este, a, pues, a la barra de espacio, le das enter. Y conforme, si te lo sabes muy fácil o, o no te lo sabes, o, o te lo sabes a medias o así, te lo va espaciando por tiempo y te lo va repitiendo, ¿no? Y pues la repetición hace que te lo aprendas. Este, y si yo lo hubiera usado para el Step 1, yo creo que lo hubiera hecho mucho antes. La verdad es una herramienta, wow, ahorita la estoy usando para el Step 2 y, y me ha ahorrado muchísimo tiempo, no tienes idea. Sí, no, el ANKI... Eso, esa idea del Anki la
1: saqué yo de unos videos que me metí a ver de una, una estudiante asiática que estaba estudiando igual para el Step One y posteaba, digo, yo ni sabía yo no sé ni en qué momento tenía tiempo de esto porque ponía sus horarios y decía, oye, no, ¿no? en qué momento duermes, comes y vas al baño, ¿no? Pero se pone a explicar <risa> todo el proceso y su, su, sus herramientas de estudio y en ellas ella ponía como de las número uno de las top, ponía Anki. Y también si te pones al final del first date venía Anki, pero pues obviamente yo no sé qué caramba será. Y ya empezó a explicar a ella lo, lo, lo mucho que le había ayudado y se pues vamos calándole. Y obviamente, como tú dices, no, o sea, si Nate lo dice, pues no lo, no lo vas a agarrar, pero también tienes que estar, o sea, que alguien te lo diga y que te enseñe más o menos a usarlo, porque también que sepan ahí todos ah, los, sí, sí. los que te escuchan.
0: Sí, eh, yo, yo lo bajé por el Step 1 y, y dije, bueno, ¿y esto qué? O sea, hasta el Step 2 ya me metí a buscar cómo usarlo. Digo, por ti, porque vi que lo estabas usando. Y dije, ah, pues sí se puede usar. Sí, es que es, que
1: es un pedo. Si a ti te lo abren, no es como el iPhone que te lo abren y sabes usarlo en 10 segundos. Es un pedo. Sí, este, ¿no? Y ponerte también, sí. ponerte a hacer tus flashcards, el hacer tú tus pocos flashcards, digo, obviamente aumentarías eh, tu grado de retención de información, pero el tiempo que desperdiciaría sería mucho más grande. Entonces lo que yo hice, y también sí, se claro. lo dejo como consejo, si alguien de los que está escuchando quiere hacer el One y quiere usar Anki, hay, hay muchos eh, decks que están en internet ya hechos, que son muy famosos, y literal los descargas y te vienen decks de 6.000 cartas. Entonces digo, yo no lo acabo ni siquiera el primero y voy, llevo como... Bueno, ni sé cuántas llevo. Pero en menos de, como tú dices, en menos de un mes ya notas el cambio del estar repitiendo y es una maravilla.
0: Está perrísimo. Sí, sí, está muy cabrón. Sí, está muy cabrón. Yo bajé uno ahorita para el Step 12 que se llama Sankey. Este, mm. Y son como son cuatro, como 4.500. Y en un mes, si cacho, ya casi voy a llevar dos. Yo creo que voy como a la mitad. Y si es. Sí, sí, es un cambio muy, muy radical, la neta. Es una locura, ¿no? Sí, sí, está, sí. son muy buenas herramientas que tienes que aprender. Digo, y aparte porque optimizas el tiempo muchísimo. Y no nomás lo puedes usar, o sea, para, para medicina, lo puedes usar para cualquier cosa. Yo, yo veo que, que gente lo usa de repente para aprender idiomas, aprender francés, aprender tal y así. Este, que igual, se bajan un deck. Y, y vámonos, si y le empiezan a dar y, y en un ratito ya, ya le agarran el hilo y pues sirve para muchas cosas.
1: Sí, sin duda, es una maravilla y, y de hecho eso que dices de ahorrar tiempo eh, me parece muy importante y justo por lo que tú dices y hasta lo mencionas en tu libro, si no me equivoco, que... Aunque estemos estudiando medicina y la, la, la idea del médico estudiante es un cuarto que está metido en su cuarto todo el día estudiando y leyendo y divertirse, pues es una idea completamente errónea, ¿no? Entonces, hasta tú lo mencionas, nosotros también necesitamos divertirnos, necesitamos echarles este, madre de vez en cuando, obviamente centrados en lo que vamos a estudiar bien, pero necesitas un, un desestrés y necesitas darte tus tiempos para eso. ¿Tú cómo te los dabas cuando cuando, cuando estás estudiando para este guante?
0: Yo era, digo, toda mi vida he sido muy cuadrado, muy, muy cuadrado, o sea, con mis horarios y así, me acuerdo que me despertaba a las 7, más o menos 7, 8, lo primero que hacía era un examen, New World, después de hacer New World, revisaba las preguntas, a veces me tardaba más, a veces menos, pero ya en los últimos cuatro o seis meses pues, las revisaba en una hora dos horas vámonos en, en chinga este ya te, ya digo ahorita haría muchas cosas diferentes yo hice mis pro, yo hice mis propias flashcards yo hice pues, veía videos de sketchy y pues básicamente estudiaba todo el día de siete ocho de la mañana a dos de la tarde comía de dos a tres de tres a cinco tres a seis estudiaba otro rato de 6 a 8 me iba al gimnasio llegaba, cenaba me bañaba y ya en los últimos las, el último mes, en los últimos dos meses de 9 a 10 a le pegaba otro ratito y una hora de, de desestrés porque si sí, sí, yo me iba a volver loco yo me iba a volver loco <risa> está acá sí, o sea hubo un punto que digo a mí, a mí el examen este, mis papás mis papás me lo iban a pagar. Me decían de que ah, ahorita te lo pago, ahorita te lo pago, ahorita te lo pago. Y así me tuvieron como un mes y dije, "¿Sabes qué? Yo, yo me lo voy a pagar porque yo ya, ya me voy a volver loco si no me lo pago Ya, ya, no, puedo, chingada, man, ya no puedo más, <risa> Yo ya no puedo. Yo no puedo, o sea, literal ya, ya sentía que sentía que me iba a volver esquizofrénico. Dije, "Ya, a la chingada." <risa> lo, lo pagué, este, que cuesta una lana el pinche examen y, y lo y lo hice, pero si lo, o sea, en el periodo que tú estás entrando ahorita, tu, tu dedicated period, este, tu periodo dedicado, si, si es de mucha resiliencia, mucha... Este, tienes que estar muy enfocado, no, no tienes que salir, literal, tienes que mandar a la fregada todo, un mes, un mes, mes y medio, este, enfocarte bien y, y digo, confías en el proceso y Así, así, así lo digo yo. Una chava me escribió el otro día. Digo, la chava apenas iba a entrar a, a medicina, ¿no? Me dijo, oye, ¿qué me recomiendas? No sé por qué me escriben mucho así. <risa> este, según yo, todos los exámenes para entrar a la, a la universidad, pues no te preguntan nada que no deberías de saber. O sea, no si vas a entrar a medicina, no te deberían por qué preguntar medicina, según yo, pero, pero quién claro, sabe. totalmente. Y dice, ¿qué me recomiendas? No sé qué. Pues ya, yo le digo, pues mira, haz tu mayor esfuerzo y, y que no quede en ti, ¿no? O sea, el resultado a veces se puede dar o no se puede dar. O sea, así pasa, ¿no? Que más quisiéramos que, que siempre se diera, pero pues, a veces es que no se da, ni modo. Pero tú lo tienes que dar todo sabiendo, dejando todo lo en la... Así es mi filosofía. Lo tienes que dejar todo en la cancha por si no se da el resultado, decir... Yo sé que yo di todo a la chingada. Claro. 100%. Y también, hay, hay algo
1: que también este va un poquito a la mano de esto. yo me acuerdo cuando yo estaba, cuando yo entré aquí al, al servicio social, era como secreto el, el que yo estaba estudiando para, para los steps. Yo no, no podía decir que yo quería hacer steps porque estaba en el Instituto de Neuro, ¿no? Entonces el hecho de que yo estaba ahí como que era implícito que yo quería hacer mi residencia ahí que obviamente me encantaría hacer mi residencia ahí si me quedara en México no vería otro lugar este como mi sueño de hacer neurocirugía me encanta el Instituto de Neuro pero yo tenía ya la idea de irme a Estados Unidos pero no lo podía decir como por miedo no al que al, al que me dijeran sí. este ah cómo no nos valora no somos suficientes total que sí pasó ¿ves? pero bueno eso ya pasó después <risa> Pero hubo un tiempo sí. en el que dije, pues, ¿sabes qué? Pues, voy a hacer el ENAM también, cabrón. O sea, lo voy a hacer, voy a estudiar para los excesos, voy a hacer el ENAM. Y, y chance una de esas, este... Si quedo en, en la residencia en México, pues, me meto en residencia y sigo con mi proceso por al lado, ¿no? Pero luego, no me acuerdo ni siquiera en qué libro lo leí, o si lo leí en una pinche foto de Instagram o algo así, pero una, una cosa que que me hizo muy padre, que era el, el decir que para de verdad... Este, triunfar y exigirte tú al máximo, necesitas salirte de tu comodidad y de tu zona de confort para poder neto tú sentir ese miedo y esa preocupación y ponerte a trabajar de veras en el 100% buscando lo que quieres, ¿no? Y para mí, esa zona de confort, esa tranquilidad, como quien dice, era Elena, que obviamente no lo estoy menospreciando ni nada por el estilo, es un examen bastante complicado también. Pero el hecho de que si yo hacía el enan también, pues podía ver que hay una tentación de decir, ¿sabes qué? A la chingada, güey. Ya, ya voy a ser especialista. ¿Ya para qué me, me rompo la maceta tratando de hacer unos steps? Ya voy a ser especialista aquí, ¿no? Que, que conozco mucha gente que le pasó. Y, y yo decidí por eso mismo, pues no hacer que bueno, O sea, a ver, yo ya voy a acabar mi servicio social y todos mis compañeros que lo van a acabar pues ya empiezan su residencia en, en marzo, en un mes, dos meses, uh -huh. empiezan su residencia. Pero pues yo, pues no, yo acabo, yo acabo mi estudio social y regreso a Guadalajara y, y pues no tengo nada, no tengo ni chamba, no tengo ni residencia, sí. no tengo nada, ¿sabes? Entonces lo único que me queda a mí es romperme la maceta a un 100% para lograr mi meta que es el Estefuan. No sé es si me di a entender más o menos la idea.
0: Sí, 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 de, de hecho, fíjate que, que ayer eh, leí algo parecido. Digo, es, es como una. Ay. Pues, como. No sé si fue real, según yo sí fue real, pero quién sabe. Este, una historia de, de unos cuates que van a, a invadir. Pues están en la guerra, ¿no? Van, van a invadir una isla o, o algo por el estilo. Llegan a la isla y, y el general, el comandante, no sé qué era. Voltea y dice, quema las naves, ¿no? ¿Y cómo que las vamos a quemar? ¿Cómo nos vamos a ir? No, cabrón, es que no nos vamos a ir. O ganamos o nos morimos, güey.
1: Hasta luego, claro. Sí, sí. O sea, go big or go home, ¿no? El típico. Sí, sí. Es completamente cierto. Digo, hay mucha gente que se queda medio chiles por miedo a dar ese, ese último paso que te va a dejar o en la mierda o en el éxito no te tiras ese clavado, pues no vas a llegar a ese éxito
0: que estás buscando en un principio, ¿no? entonces Sí, pues ahí, sí, sí. El, el sí. El mundo es de los aventados, diría Exacto. Juan Escutia. <risa> <risa> Justamente. Me vino la, el, el meme sí, a la sí. cabeza. <risa> Juan Escutia no, es sí. el niño héroe que se aventó según esto de, <risa> del castillo de Chapultepec. <risa> Para los niños que ya no les enseñan esto en sus libros de, de historia. Oye, y aparte, digo, tú, tú estás haciendo las cosas muy bien desde, desde mi perspectiva. Ya, un paso importante para allá, para, para la residencia en Estados Unidos, es por pues, las cartas de recomendación, ¿no? Y tú estás buscando, bueno, ahorita estás atendiendo, attending, pues, no, no sé cómo se diría la palabra en español, si es la palabra correcta. Este, a simposios, conferencias con Dr. Q. Dr. Q es, es probablemente el neurocirujano mexicano, bueno, latino más famoso, probablemente en Estados Unidos. Sin duda. Eh, sin
1: duda eh.
0: está, está en la Clínica Mayo. Eh, su historia está padre, pues, eh, inmigrante. No tenía nada y, y, pues, ahorita, pues, neurocirujano, ¿no? ¿Cómo? Ah. que ¿Qué, qué, ¿Cómo conseguiste eso? cómo cuando vas para allá? O, ¿qué, ¿Qué estás siguiendo con eso?
1: Claro, digo, para empezar, ahorita todavía no tengo nada con ellos seguro ni nada por el estilo, ahorita lo estoy bueno, obviamente es uno de mis sueños más grandes y lo estoy trabajando todavía para poder conseguirlo eh, como tú dices, el doctor Quiñones es para muchos y más en el ámbito de la neurocirugía, es uno de los mayores exponentes y y como modelos así para neurocirujanos mexicanos eh, y bueno de todo el mundo en general una persona con una humanidad tremenda muy inteligente
0: muy hábil
1: bueno podría pasarme una hora tirándole elogios no pero cuando yo llegué aquí y me dijeron este que para irme para allá obviamente necesitaba tener conexiones en Estados Unidos y pasar unos dos años haciendo currículum, haciendo investigación, plan, no tenía ni idea ni por dónde empezar. ¿no? Yo tenía mi círculo cerrado en México. Obviamente yo no, no sabía qué, qué pasaba en Estados Unidos, ni quién estaba allá, ni nada. Y el mismo hecho de que yo hubiera estado aquí en el, en el instituto me sirvió mucho porque, bueno, acá en la Ciudad de México en general, porque me acuerdo que un día eh, yo estaba en Twitter, ahí perdiendo el tiempo, como siempre. Y un cuate comentó, publicó su porcentaje de este one, su, su puntaje más bien, y le ha ido muy bien, o sacó creo que como 2.48, una madre así, bastante muy bueno. Y, y puso, puso una madre así que decía, si necesitan consejos de cómo estudiar, mándenme un día, ¿no? Y dije, ah, va, órale. Y le escribí por DM, oye, ¿no? ¿qué onda? Dice Juan Pablo, empezamos a platicar, nos caímos a toda madre. Este, se llama José Antonio Mir, ahí como nuestro precandidato. <risa> y, y cotorrando con él le hicimos muy compas y nos fuimos a, a, a echar unas chelas aquí un viernes para cotorrar más. Y resultó que él, su prima, eh, que se llama Paula Mir, eh, está ya en la clínica Mayo con el doctor Quiñones precisamente haciendo su pelo de investigación, y pues obviamente yo, de, de todo el mundo aquí en el ámbito de la universidad, en el ámbito estudiantil, es, sabemos quién es Paula ¿no? Obviamente es una mujer que se pues, ha roto muchas fronteras, lo ha hecho excelente, entonces pues a mí me llamó mucho la atención, dije, oye, pues ¿me podías contactar con ella? Y yo, no, pues claro que sí, bro, ya, pasó su número. Le mandó un mensaje. Eh, cabe recalcar que obviamente la vida de cualquier fellow de investigación ahí en la clínica Mayo es una vida demasiado pesada y en friega. Y estuvimos hablando poquito por WhatsApp y, y después dejamos de hablar. y pero, pero yo lo vi siempre como una oportunidad, ¿no? El tenerla, ahí, el, el tenerla ahí como ya un contacto directo. Y luego otro doctor acá en el instituto, después de que ya había dejado hablar con ella, otro doctor acá en el instituto le conté mi, mi idea de irme a Estados Unidos, este, que le conté pues, mi admiración al doctor Quiñones, a todo el trabajo que hace y me comentó que él conocía a una persona, un doctor de República Dominicana que está ya trabajando también con él, como fue la investigación, se llama Ricardo Domingo, es el doctor Ricardo Domingo, una gran persona. Y él me, me contactó con el doctor Ricardo Domingo, le con el doctor Ricardo Domingo y en la llamada que me hizo estuvo muy chistosa, porque cuando estaba... Yo, iba, yo me iba en bici al instituto antes de que me la robaran. maldita ciudad de México. <risa> y iba, iba en la bici un día tarde al instituto, se me hizo tarde porque estaba haciendo mi examen de, de, de U World. y ahí iba tarde al instituto y de repente me llegó una llamada al celular y ahí no reconocí el número y me hasta me le quedé viendo y dije, ¿qué pasó? y dije, alguien del instituto me está marcando y contesté, mientras iba en la bici, pues obviamente todo feado no tenía condiciones, entonces me cansaba hasta ir en bici al instituto y me contestó una persona con un acento medio raro, y yo, ¿quién habla? y me dice, ah, soy Ricardo Domingo, me pasó tu, tu contacto, el doctor Aurelio Ponce para hablar de, de esto, de que te gustaría venirte para acá y, dije, ah, cabrón", y obviamente me paré en, en la bici me dijo, ¿podemos hablar? ¿Tienes tiempo de hablar? Dije, no, claro, definitivamente. Obviamente no le iba a decir que no, ni, ni, ni que me esperara un poquito, ¿no? Sí, ¿no? Su vida es muy apurada. Sí, sí. Me, me paré en la guía y me dijo, ¿dónde andas? Y, no, aquí en el instituto trabajando, obviamente. <risa> eh, me dijo, ah, ¿te escuchas cansado. Y yo, no, vengo de subir las escaleras. Estoy ya dándole la vuelta. Hablé con él, le mandé mi currículum, este, que para ese entonces iría, eh, pues bastante pobre. Y, y se portó muy buena gente conmigo pero ya antes de colgar la llamada eh, yo le dije oye espérame nada más te quiero este, porque no no sentí como que como que le gustó mucho la idea de estar hablando conmigo siendo alguien que no tenía tanto currículum de investigación que es lo que ellos buscan más que nada no entonces antes de que me colgara la llamada le, yo mismo le dije oye pues sabes qué yo sé que mi currículum no está como lo que esperan como lo que normalmente reciben ustedes pero este, ahí te va cómo lo pienso resolver y le expliqué todos mis planes del año del servicio, cómo lo iba a resolver, en qué estaba trabajando, qué protocolos ya había metido, qué este, publicaciones ya había mandado, etcétera. Y eso no lo había puesto en mi currículum. Yo no, no había hecho un buen currículum. Eh, entonces, como que ahí, me, ahí le gustó la idea, me dijo que le agregara eso a mi currículum y, y me pasó unos links. Me dijo, ¿sabes qué? Este, ahí te van los links todos los lunes y todos los viernes, tienen ellos sesiones en las que ponen casos clínicos, este, dan pláticas de temas de neurocirugía, etcétera, pero básicamente los doctores de la Mayo Clinic de, de Florida con los residentes, los celos y algunos otros invitados, no entre ellos yo. Y ahí me dijo, métete todos los días, este, todos los lunes y todos los viernes del año, sin falta, obviamente, cuando haya sesiones, porque la última persona que se vino con nosotros, este cuando le solicitó al doctor Quiñones que lo aceptara, eh, el doctor Quiñones lo reconoció de volada porque él se metía todos los días y prendía su cámara. Ya, ah, pues órale, ¿no? Pues muchas gracias. Y literal, dicho y hecho, todos los viernes, de todos los 2021, todos los lunes y todos los viernes a las 5.45 y 6 de la mañana me conectaba. Eh, digo, hasta la fecha me sigo conectando pero sí fue como la manera ¿no? Digo, así como les dije antes de empezar a platicar esta historia no, no, no he cerrado nada, obviamente no tengo ningún lugar seguro allá ni nada, pero pues, todos los lunes, todos los viernes gracias a esa conexión que conseguí, este, así estoy a sus, a sus sesiones para, pues, para poderme dar a conocer digo, creo que ahorita ya pasó un rato y creo que sí, ya me no, un poquito no, no. más
0: pero... Digo, pero por algo se empieza. No, digo, si llega, así lo veo yo y seguramente si sí lo ves tú, si llega alguien, pues por ejemplo, con el mismo currículum que tú, y tú aplicas al mismo lugar, pero pues, a, a, ti ya te, a ti ya te han visto más veces, pues a quién van a escoger, pues a ti, ¿no? O sea, sencillo. <risa> sí, definitivamente. Y, y, y volvemos al tema que habíamos hablado al principio, del hecho de las habilidades
1: sociales que debes de tener como, como médico en este ámbito. Aquí en China, pero en México pues te llevan a muchas cosas, ¿no? El hecho de que tú te lleves con ciertos doctores y les caigas bien, y seas carismático y empático con ellos, eh, pues eso mismo te va a poner en la situación en la que te van a llegar a recomendar hasta con la Mayo Clinic. por lo que me pasó a mí. Sí,
0: Gracias. Claro. sí, sí. Oye, y digo, esto, esto lo habíamos platicado alguna vez, pero ¿cómo te ves tú eh, en el futuro? O sea, ¿Tú te ves, bueno, cómo quisieras llegar tú? ¿Tú quisieras llegar como el mejor, te quisieras llegar a convertir en el mejor neurocirujano o quisieras ser uno bueno, pero pero con una vida un poco más balanceada o, o cómo, qué, ¿qué buscas? Pues mira, ese, esa idea, que sí, sí la hemos platicado antes, eh,
1: siento que es algo muy, una idea muy dinámica. Se fue cambiando mucho, ¿no? Con el paso del tiempo, uno lo va madurando y lo va cambiando. Cuando yo estaba en la carrera, obviamente yo decía, yo quiero ser el máximo doctor, el más cabrón del mundo y la chingada, ¿no? Cuando iba en el internado, puta, yo quiero ser el neurocirujano más cabrón que haya. Cuando llegué al servicio, también quiero ser el más cabrón. Y ya conforme fue pasando mi servicio me di cuenta que sí, sí, o sea, aún así, como tú dices, quiero ser un neurocirujano muy bueno, o sea, quiero destacarme mucho en este ámbito de la neurocirugía, eh, aportar lo más que pueda, este, ser muy bueno, pero me he dado cuenta que, así como todos saben, y no es la única, pero al ser la neurocirugía una de las eh, residencias o especialidades más exigentes en cuanto a tiempos, en cuanto a curva de aprendizaje, en cuanto a todo, este, creo que el tener un balance, el poder llevar un balance entre tu vida personal y tu vida profesional es muy importante para poder tener una felicidad. ¿no? Y hoy a la fecha te puedo decir que yo me veo en un futuro como un muy buen neurocirujano le voy a echar todas las ganas para ser muy, muy bueno, de verdad muy bueno, pero tampoco quiero descuidar para nada mi vida personal, o sea, mi vida familiar, todo mi ámbito, porque yo sí quiero tener familia, yo sí quiero tener hijos, y no me gustaría ser el típico papá ausente que no ven para nada, o, o el que no tiene tiempo para nunca jugar con ellos, cosas por el estilo, ¿sabes? Que, que, que es algo que pasa muy frecuente en la medicina y que yo lo he visto muy cercano acá en, en la neurocirugía. Entonces, pues cada quien va, conforme va pasando su vida, va cambiando qué es lo que quiere y qué es lo que no. Yo creo sí, que todos ¿no? en algún punto dijeron, yo quiero ser el máximo en tal cosa, pero pues al final te vas a dar cuenta que, pues sí, o sea, si lo amas, obviamente te va a hacer feliz, pero la felicidad yo creo que viene más en un conjunto de diferentes cosas de tu vida y no solo de tu profesión. Entonces, tienes que tener un balance y, y así de verdad, tus pues, pues poder ser feliz, ¿no? Haciendo haciendo lo que te gusta y, y estando en paz con tu familia y todo. Entonces, a mí me gustaría ser bueno buen neurocirujano, pero también bueno
0: buen papá de familia. ¿Y cómo, cómo balanceas tú tu vida personal en, en cuanto a, a tus hobbies? O sea, ¿tienes alguna Válvula de escape, donde digas cuando ya estoy hasta la madre, hago esto o X, algo por el estilo. Pues básicamente aquí en la Ciudad de México pues, fue, fue muy diferente a lo que yo tenía en
1: mi, en, mi car en mi vida de Guadalajara, ¿no? Porque en Guadalajara, así como tú dices, la válvula de escape pues, era ir a ver a mis compas, echarme unas chelas y pasar un buen rato, ¿no? Pero pues, cuando llegué a la Ciudad de México, pues, obviamente pues acabo eso, no, no tengo amigos fuera del hospital. O sea, yo mi vida acá en la Ciudad de México se centra en ir al hospital, al servicio y regresarme a mi vida para estudiar. Entonces no es como que tengo así muchos muchos amigos con los que pueda decir, oye, vamos a echarnos una chela. ¿no? Entonces mi válvula de escape, mi, mi, mi forma de despejarme en la mente cambió por completo. Y la manera en la que yo lo hago, bueno, obviamente yo estoy mentalizado que de lunes a viernes mi estudio es a full. A full, a full, a full. El sábado estudios también, este, pero ahí me desocupo más temprano y si sale algún plan con gente de aquí del hospital o con alguno, algún amigo, que si sí tengo algunos pocos, tampoco es como que soy un pateado social, ¿sí? pero me voy a echar unas chelas, pero si no, me quedo aquí en mi depa, tranquilo, me, me abro una cerveza, un vinito, me pongo una película, leo un libro. Y lo que sí tengo claro es que el domingo, el domingo es mi día, ¿no? Es, es, me levanto, todos los días hago este, un examen de U-World. Entonces, el domingo me levanto, hago mi examen de U-World, me salgo a hacer ejercicio y ese día sí es lo que sea, ¿no? O sea, literal, nada, nada de medicina, nada de nada, nada de, de, de trabajo. Es, es, es mi día, ¿sabes? Es decir, el día que me vuelve a renovar para el lunes estar bien. Entonces, si estamos sí, sí. en temporada de Fórmula 1, pues ver la carrera. Y si estamos en temporada de NFL, porque a mí me encantan los deportes, pues de echarme los partidos de la NFL o irme a andar en la longboard o mil cosas, pero tener 100% en cuenta que ese día no voy a meterme a mi compu, no voy a abrir cosas de, de, de medicina y despejarme totalmente de ese mundo. Creo que es como que lo más extraño y que me ha ido funcionando.
0: Sí, sí. Te, esto nos mantiene nos mantiene cuerdos <ríe> y no pues no, no hace que, que explotes, ¿no? Sí, claro. No, es básico, pero básico. Oye, eh, ¿alguna anécdota que tú tengas que te, que te haya marcado en, en tu paso por la medicina? No. Una anécdota
1: que me no haya pasado? Tengo una una que, 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 que yo me acuerdo, tengo la recuerdo muy, ahorita que me echo he hecho para atrás, la recuerdo con mucha felicidad. pero En ese momento me, me estresó muchísimo, que fue, este digo no sé si coincides conmigo, pero el mejor año de la vida como médico hasta el momento de lo que yo he llevado ha sido el internado. Entonces, ¿Sí? todo el mundo, antes de que yo entrara al internado, todos me decían, no, el internado es una maravilla, lo vas a disfrutar un chingo, te va a encantar, está padrísimo, a la agua llegué a mi primer día de servicio de internado, y cuando estaba ahí, me acuerdo que eh, me, me estaba coacheando un cuate que iba de salida, y me estaba enseñando, pues está todo ¿no? Cómo hacer las notas de evolución, cómo hacer un ingreso, todas las cosas de papelería de un internado. Y cuando yo estaba en, en la central de enfermería, eh, estaba junto con otro compañero mío que se llama Pepe y estábamos los dos así como pues, todos sacados de onda, no sabíamos ni para dónde voltear, ni a quién no hablarle, ni nada. Y llegó un doctor este, que le tengo muchísimo cariño, es neurólogo que se llama el doctor Cruz Montalvo. Y se me quedó viendo y me dijo, oye, ¿tú eres nuevo? Y me dijo, ah, sí, dos, mucho gusto, me presenté con él, ¿todo bien? Me dijo, ah, muy bien, este, ¿qué opinas de la neurología? ¿Te gusta? Dije, no, pues me encanta, ¿verdad? es de mis materias favoritas. Ah, muy bien, entonces, este este viernes presentamos, todos los viernes en el Ángeles del Carmen, presentamos sesiones de neurología. Eh, neurología o neurocirugía. Y me dijo, todos los viernes en el hospital presentamos sesiones. Este, te encargo un caso para que lo presentes el viernes. Y dije, ah, ¿cómo? Pero? Y me le quedé viendo y dije, pero pues es mi primer día. Me dijo, ¿y qué tiene? Pues preséntalo el viernes. Me dijo, el paciente está, busca su expediente y saca toda la historia y ya, presentas el caso el viernes. Y obviamente no le puedes decir que no, no te quieres echar para sí, atrás no, porque no claro. te quieres dejar ver mal, entonces, pues órale, nos, nos aventamos el tiro, ¿no? Y nos lo dejó a Pepe y a mí, me acuerdo. Y nunca había presentado un caso en mi vida. No tenía idea cómo presentar un caso en mi vida. Este... Pero bueno, dije, ¿sabes qué? Pues me voy a aventar el tiro, vamos viendo qué pasa, qué sale, porque pues, ni modo que sea el pendejo que diga, no, no quiero, no puedo. No sabes cómo, sí, pero sí. vas a sacarlo
0: cabrón. Sí, no puedes,
1: o sea, tienes que sacarlos. Sí, sí, Exacto. Entonces, pues ahí estuve preguntando, oigan, ¿qué pedo? A mis Mips más, oigan, ¿qué onda? ¿Cómo se hace esto? Unos se cagaban de risa, otros me decían, no, ¿sabes qué? Y va el doctor Ledesma, agárrate, cabrón, porque hasta ha hecho llorar gente. Y dije, no mames, ¿cómo crees, güey? No, pues que sí, puta madre. Y ya, total, pues me, me metí en miedito, pero pues me armé toda una presentación con el caso. Pero tú muy pendejo, amigo, güey. Me acuerdo que hasta puse en el título el diagnóstico, güey. O sea, en la primera diapositiva puse el diagnóstico. Wey. Pues de caso clínico de, era, era un stroke cerebeloso. Puse caso clínico de EBC cerebeloso. Y en cuanto, po, obviamente me paro enfrente del escenario, estaba el doctor Ledesma que igual se volvió mi mentor, mucho cariño a ese doctor. Estaba el doctor Ledesma estaban como cinco neurólogos más, eh, todos muy buenos, y todos mis compañeros fueron a ver cómo estaba la masacre de del MIPU en su primera semana y en cuanto pongo la primera diapositiva todos los doctores se quedan viendo la pantalla y dicen, es en serio y yo sin saber qué chingados estaba mal, yo puta madre, ya la cagué tan rápido ya me, me empecé a poner nervioso y, ¿No? y, y me dice el, el doctor Cruz Montalo me dice, oh Juan Pablo ¿por qué pusiste el diagnóstico? y yo, ah pues yo les iba a presentar un caso porque yo hasta había hecho una revisión de veces de y según yo le iba a dar una plática de qué caramba hacer, y la he nada, Pero pues ya después de eso, o sea, lo puse y el doctor le se empezó a reír. Y me dijo: No, pues va a estar buena la sesión, a ver, arranca, querido. Y empecé a presentarlo. <risa> y co pues como cualquier persona en su primer día, ¿no? Haces todo con las patas y sí, sí, sí. pues toda la exploración física, todo mal o sea, no mal pero pues como incompleto y mal presentado, pues porque no sabes cabrón? nunca has tenido ese contacto clínico sí, sí. tan claro. Y, sí, claro y me acuerdo que se lo presenté todo este, ya me dijeron, a la mitad de la presentación dijeron pues ya, ya para, nada más pasando las imágenes, para y el doctor Ledesma se para y me dice, a ver cabrón de tu exploración física, neurológica está muy mal explicada vamos a repasarla, pero enfrente de todos cariño. estoy hablando de frente de otros neurólogos, de mis, mis dos, mis dos, mis tres todos, en todo el hospital y a mí ya me gustaba mucho neurología y me empezó a preguntar todo los pares, los nervios craneales este, las funciones pum pum, y eso sí lo empecé a contestar bien cómo reviste tal, tal y y ya me acuerdo que llegó me dijo pues mira este, estuvo pésimo tu caso mal hecho, mal presentado pero te aplaudo mucho los pantalones que tuviste para pararte aquí en tu primer semana de internado <risa>
0: <risa> y bueno,
1: mínimo me aplaudo sí. en
0: que sí tengo huevos, ¿no? <risa> sí, sí, sí Oye, es que tiene, la neta tienes que tener tienes que tener huevos o sea, si, si quieres que te reconozcan tienes que tener huevos, ¿no?
1: definitivamente o sea, si
0: todo el mundo se acuerda todo el mundo se acuerda de, de alguien que tiene huevos y que se avienta, aunque no sepa, pero que se ve que tiene las ganas, güey, o, o de los malos, de los que, de los que son coyones, o, o no, o sea, de los promedios nadie se acuerda la, la realidad, ¿no? Yo, yo, yo digo que sí tienes que ser bien descarado, a veces funciona para bien, a veces funciona para mal, pero... Claro. Bueno. Pero pues tienes que ser descarado, ¿no? Chingue su madre. A mí, a mí una vez me pasó, este. le llevé, Todavía no entraba yo al internado, que, que lo hice ahí en San Javier, y fui a casa del doctor Narciso, el dueño del hospital, y llevé un pastel, ¿no? Le, le llevé un, pues, soy, amiga, soy amigo de su hija y todo, y llevé un pastel y dije, tengo que entrar, porque iba a ser la hora de la comida, dije, tengo que entrar por si lo veo saludarlo y, y decirle que quiero ser el internado en su hospital, ¿no? y pues, conocerlo claro. y que me conozca llegó la muchacha, me abrió la puerta digo la señora que ayuda ahí en su casa, me abrió la puerta este, ah no pues vengo a traer este pastel para este, la hija, no sé qué, ah gracias, y, y yo no, ¿cuál gracias? de que, pues déjase lo pongo en el refri yo o sea, que yo me meto ah bueno, no me dijo, ah bueno me pasé yo al ref de que lo abrí, me por mis dedos <risa> mi Yo caso, haciendo ya. tiempo para sí, yo haciendo tiempo para que llegaran, ¿no? Porque dije, pues ya va a ser hora de la comida, pues ya va a llegar. Yo haciendo tiempo ahí platicando con, con la señora que, que ayuda un ratito. No, pues sí, jijijo. Tres, cuatro minutos. Bajó la, la esposa, me vio. Ah, hola, no, pues soy tal. Ah, órale. Y ya. Pasaron unos meses. Estábamos en cirugía, yo estaba en cirugía con él. Salió al tema que yo conocí a su hija y todo. Y dijo, ah, mira, ah, bueno. Y al día siguiente llega y me dice, oye, ¿que tú fuiste el que se metió a mi casa? <risa> <risa> y yo, sí. <risa> <risa> y dijo, de bueno, ya, Siempre se acuerda. Sí, de huevos. Y siempre se acuerda. Y pues ya. Bueno, fue... En, en su momento fue... <risa> Fue algo malo, pero pues ya siempre se acuerda y nunca se le va a olvidar. Y pues cositas así tienes que, tienes que hacer para que, pa que se acuerden de ti, ¿no? Claro, güey. O sea, eh, a ver, es como todo, todo dice
1: y siempre se ha dicho. No existe algo como la mala publicidad, o sea. De Nada. Te, <risa> o sea, te, 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 te vendiste, güey. Te, 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 eso te, te, record, te va a recordar a ese cabrón por toda su vida. Como el cabrón que se metió a su casa y nunca se va a olvidar
0: y él se acuerda de aparatos te puedo jurar que se ríe le da risa y gusto ¿sabes? Sí, claro sí 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 así funcionan Definitivamente. Oye, este ya, ya para terminar ya para terminar qué, qué le dirías a, a tu, al Juan Pablo de, de del pasado güey tú dirás tú escoges al Juan Pablo que está a punto de entrar al internado al Juan Pablo que, que tenía 15 años en ese comedor al Juan Pablo que, que apenas va a entrar a la carrera, ¿qué, qué le dirías? Mira, a mí me gustaría hablarle al Juan Pablo que está
1: al inicio de la carrera o a mitad, bueno, no, a mitad, que fue cuando le bajé un poquito más su intensidad y decirle, no aflojes, viejo, no aflojes, este, <risa> estudia mucho, cara. es una carrera que, que es muy exigente muy bonita, pero todo, todo me hubiera sido mucho más fácil, eh, ahorita todo sería mucho más fácil si, si ese Juan Pablo de ese entonces hubiera estudiado, ponle tú, dos horas más al día, ¿sabes? Porque ya obviamente llegaba el momento en, en que fue, cambiamos de quinto octavo semestre que yo me empecé a relajar un poquito más. Porque ya había hecho un buen promedio de primero a cuarto y dije, ah, ya me toca un poquito, disfrutar, y la Y empecé a estudiar un poquito menos, que aún así no me iba a más. Pero, pues sí le ha un poquito en la intensidad, ¿no? Y, y todo eso ahorita lo pienso y que estoy estudiando para el step, que digo, puta, qué pendejo, bro? Todo eso, o sea, el haber estudiado más fuerte en ese entonces me haría ahorita la vida mucho más fácil, creo. Entonces yo creo que sería, no afloje. Es un camino que está cabrón, pero está bien bonito. y que no afloje y sigue por ahí. Por ese mismo caminito.
0: Un día... Eh, que era como mi primero o segundo semestre, me acuerdo. en eh, Una cruz verde. Coincidimos con unos cuates de octavo semestre. Y, y nunca se me... Digo, no tomé su consejo, pero <ríe> me hubiera gustado. <ríe> después lo entendí, después lo entendí, pero el cuate dijo... Pégale, pégale duro, o sea, digo, también, sí, sí estoy de acuerdo que tienes que relajarte un poquito y todo, tienes, tienes que, pues tienes que encontrar un balance, ¿no? Es difícil a veces, pero él dijo, o sea, apréndanse todo, porque lo que no se aprendan ahorita, lo van a tener que regresar a estudiar después, o sea, a final de cuentas, ¿no? Exactamente, güey. Y, y bueno, pues, o, ojalá le hubiera hecho caso. Sí, wey, no, mames. También me hubiera hecho la vida más fácil. Pero, pero, pues, ni modo, ¿no? Es parte de, es parte de, no pasa nada. Exacto, la, 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 la bailada aquí no la quita, güey? Eh, no pasa nada. <risa> Oye, este, pues, muchas gracias, digo, tus redes sociales son personales, pero tienes una donde hablas mucho de neurología. Este, ¿cuál, cuál es esa? ¿Dónde, dónde, dónde la buscan? Sí. ¿Qué onda? Esa,
1: pues, los se la paso, se llama neuromaniac.md Está ahí en Instagram. Obviamente, se creó con una, para bueno, para publicar contenido completamente médico de neurocirugía, neurología, no, no, no he tenido mucho tiempo de, de actualizarla pero yo creo que ya este año es una de mis propuestas, meter un poco más de galleta a esa, a ese cuenta, entonces ahí lo, te las mando pues, por algún lugar se las dejo ver ya escrito pero es neuromaniacs.md. <risa>
0: bien. Pues espero les haya gustado el podcast y espero a ti también. No olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Nos vemos. Muchas gracias viejo. Nos vemos.